0: Shabbat Shalom Mbourach Obeshem Hashem, la Sevenatzleach, en ce vendredi 4 du mois de novembre et Yud du mois de mars. Shabbat Shalom, Shinskei Shuot, Venechamot, Plesrat Hashem pour ce chiour. Aujourd'hui, juste un instant, dans notre fameuse liste, achetée par Gabriel Abendana, Hashem Rechtob Cholacholo pour ses cousines qui ont perdu leur papa, car elles ont fait honneur et respect achat de livres à son nom, études, pour le Colel, elles ont avancé en Tsniout Baruch Hashem et en tshuva. quel beau cadeau qu'elles ont fait à leur papa qui est parti de ce monde. Et elles ont fait avancer beaucoup le monde autour d'elles, les Femérod. Donc bravo aux filles de Shlomo Ben Khanna, pour qui ce dédié. tout ça pour le Kavod de leur papa, que son, que son âme repose en paix. Je pense que c'était un, une faute de son âme, reposant paix, Bezrat Hashem. c'est, on peut dire, un des plus beaux cadeaux qu'une personne puisse faire à ses parents, honorer ses parents, c'est ce qu'on est en train de lire maintenant, d'acheter des livres, de soutenir des Avrehim, ou les d'avancer dans la et d'influencer les autres. On peut être certain que Bezrat Shlomo Ben par le mérite de ses enfants, soit déjà au Ganeden, Baruch Hashem Safek. Donc on a le mérite d'avoir des enfants dans la Torah. C'est comme si qu'on part de ce monde avec une assurance vie, parce que la vie, ce sont les enfants. Et on pensera à Bezrat Hashem aussi une grande bracha pour Gabriel Aben Danan qui a acheté ce chiour ainsi que tous ceux qui achètent des chiourim que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins bracha c'est une grande chose aussi d'acheter un chiour pour pour le Niftarim puisque le shoud de la Torah monte jusqu'au le, le trône divin et se met sur le compte de celui pour qui le chiour a été fait donc bracha pour les anniversaires et pour autres ça soutient d'Abrechim ça peut être du Masser, okay. ou HaShem. Okay. Ken? Ken? C'est pour la Torah C'est pour que pour la Torah J'ai donc il y a un show qui soit fait, c'est autre chose. OK. Refosh le Mach, lama Miram, Moratim Yaqdosha va Torah, ve'Chana Shena Tov Sarat Aleh va Tfrat Miriam, Rabban Esther Khaya Rochama, Esther Bat Chivka ben Simon Joel, Shlomo ben Zeira, Meir ben Ruth Sofan, Sarah Bat Tsassia Joel, Miriam Bat Sarah, Eric Shoa Hai ben Arlet Kukan, Osi Rachel, Bat Silvet, Gezala, Kemouvan, tous les noms qu'on n'a pas cités à qui on souhaite un prompt rétablissement. Ré et Je rappelle que vous pouvez vous inscrire dans des nouveaux groupes WhatsApp pour recevoir des mini vidéos des shiorim que nous faisons. Et sur YouTube aussi. On a un technicien qui aujourd'hui s'occupe vraiment de diffuser la Torah que nous diffusons, donc Torah Trahim, et il fait un travail assez sympathique, même extraordinaire, grâce à lui il se donne du matin au soir. Donc merci à lui et merci à toute l'équipe de Torah Trahim au niveau de la diffusion de la Torah et au Moshé ici au niveau de nos communautés à Ok. Il y, a, il y a un sujet que j'étais en train d'infliger, de, de quoi je vais parler sur cette paracha de l'Echlecha qui est tellement riche, du début à la fin. Waouh Du début à la fin. Chaque sujet demanderait des heures d'explication, une profondeur dans chaque chose, un enseignement pour chaque génération. Et si je refais un récapitulatif de ce que la Torah ne cesse de nous rappeler, c'est que quand il a créé Adam, que je crois a créé Adam Rishon la Torah nous fait une parenthèse en nous disant qu'il n'était pas bon pour l'homme de vivre seul. Qu'est-ce que tu as mis? Ah, C'est Ah, pardon. Il me fait peur. Parce que je parle et tu fais comme ça. Non, qu'est-ce qui se passait Tov. Il y a donc quelque chose d'assez flagrant dans la Torah que tout le monde sait, mais peut-être ne fait pas assez attention. C'est que la Torah prescrit qu'il n'était pas bon pour l'homme de vivre seul. Et puis voilà qu'il lui enjoint. Euh, Ève, il lui enjoint Ève, et voilà que Ève et Adam, euh, malheureusement, à cause d'une faute, vont se séparer, mais se retrouver. Et la Torah va lourdement presque insister sur l'état de famille, le de livret de famille, de, de, des enfants qui vont avoir, de celui qui va mourir qui est Ével, qui euh, n'aura pas de descendance, et puis voilà que Shed va créer une descendance aussi pour lui et pour Ével, et puis ainsi de suite. Quand on arrive dans la paracha de Noah, c'est assez choquant. Une fois de plus, la Torah nous parle de Ishveisha. nous parle des couples. Il est hors de question que Noah rentre sans sa femme, qu'elle soit au Patsadika. Puis il est hors de question que Shem, Ham et Yafet rentrent dans la Tava sans leur femme. Et la Torah le dit. Mais elle va plus loin que ça. Elle nous dit que les animaux eux-mêmes eh doivent rentrer. Ben, dit couple d'animaux, ou plutôt père d'animaux. On parle d'animaux. La Torah nous dit Ishveisha. Elle nous dit « Zahar et par la suite. C'est quand même très curieux d'insister presque lourdement sur cet état d'âme, sur cet état de fait, que la Kadosh Baruchou insiste énormément sur la légitimité d'une famille, le droit de la famille et surtout l'obligation d'être une famille. Vous savez que dans la Torah, pour un homme, il est obligé pour lui de se marier. Et il rendra des comptes, cest a quelque que tout celui qui ne se marie pas est considéré comme étant un meurtrier dans le monde d'en haut. Okay Pourquoi Parce qu'en quoi il est meurtrier quel rapport entre le fait de ne pas se marier et d'être un meurtrier Réponse, parce que tu tues des âmes qui devraient descendre dans ce monde par le lien de ton mariage et qui ne puissent pas se concrétiser. Et si tu vas dire à ce moment-là, ben, ils n'ont qu'à prendre d'autres parents. La réponse est que les contes de Dieu ne sont pas les tiens et que si ces âmes sont reliées à toi, elles ne peuvent pas passer par d'autres parents. Mais la reine, il y a des contes spirituels qu'on ne connaît pas. Et comme on l'a vu dans l'histoire, justement, une fois de plus, qu'on continuera à voir non-stop dans la Torah, avec euh, Yehuda, avec euh, Shula, avec euh, Yehuda et Tamar, avec euh, Yosef et euh, Osnat, on le voit constamment, combien la Torah insiste sur le fait qu'il n'existe pas de judaïsme si ta femme n'est pas à côté de toi. Il n'y a pas de Torah sans ta femme. Il n'y a pas. À un tel point... Que dans Maseret Yoma Kayadoua Lekoulan ou comme vous le savez tous, même le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippur, ça va loin, on lui présente, alors qu'il est marié, on lui présente une autre femme, on lui substitue une autre femme, dans le cas où à Kippur, sa femme mourrait, pour ne pas qu'il se présente devant Dieu non marié. Waouh, <rire> Quoi Je ne sais pas vous avez entendu ce que je viens de dire. C'est pas la femme elle est mourante, on lui dit écoute si elle meurt on ne sait jamais. La Torah vient nous dire, fais attention, devant Hachem, ne te présente pas sans ta femme. Ça veut dire que si tu veux grandir en Torah, monter en Torah, exister en Torah, alors tout le monde devra retenir une chose essentielle. Il n'y a pas de d'Avraham sans Sarah, il n'y a pas de d'Itsraq sans Rivka, il n'y a pas de Yaakov sans Rachel, Eléa, Bila, Vézil, pas. Il n'y a pas de Yosef sans sa femme, il n'y a pas. Il n'y a pas dans la Torah de Moshe sans Tzipora. Et quand Moshe se séparera de Tzipora, à la fin de la paracha de Béalo dans le livre de Bamidbar, nous voyons une réaction d'une des plus grandes syndicats de l'histoire, Myriam et de Aaron, qui est qui reproche d'une certaine façon, en posant une question, loin d'être anodine, pourquoi tu t'es pas marié Il y a un truc qui ne va pas chez toi. Et vient à Kadoulkou donner une réponse en disant Véchmoucha Navniod, je l'ai déjà dit, mon chien n'est pas comme vous. Il est marié avec la Shrina. T'es-tu Top, très bien. Dans cette paracha-là, on apprend une autre dimension. Le but, ce n'est pas simplement d'être marié. Comme je le vois dans les Shlambayt, quand un couple vient me voir, des fois, ce que je constate, c'est que l'homme commet l'erreur presque fatale de croire que d'être marié, c'est mettre une bague au doigt à sa femme, et c'est tout. De où C'est-à-dire, maintenant, tu es ma femme on va avoir des règles, donc moi je dois euh, apporter la parnassa pour la maison, toi tu dois m'aider parce qu'on n'y arrivera pas si on n'est pas deux, ensuite tu fais à manger, je mange, je salis, tu, tu laves, enfin bon il y a toutes des, des règles comme ça, moitié moitié, avec de l'humour, ok Et puis voilà que très vite, malheureusement, la chigra, comme on dit la chigra en français la routine. la routine, merci bien, oh, sauf sauf tu m'aides, la routine qui est un cancer pour le couple s'installe, ça veut dire qu'on arrive à une espèce de, de cohabitation, voire colocataire. On cohabite ensemble et c'est tout. Et bizarrement, dans la Torah, c'est le très curieux, on voit qu'elle insiste pour nous parler du dialogue qu'il y a entre Abraham et Sarah, entre Rivka et Yitzhak, entre Yaakov et Rachel et Léa, c'est-à-dire pas, c'est moi le telier, je décide, vous vous taisez, vous faites. Comment Yaakov se justifie vis-à-vis -vis de Rachel et Léa Votre père m'a trompé plusieurs fois, Dieu s'est adressé à moi, il m'a dit de partir. Je veux votre autorisation, partir. Qu'est-ce que vous en pensez Wow Abraham et Sarah la semaine prochaine vont se prendre la tête. Renvoie Ishmael, non, je n'ai pas envie de la renvoyer. Et Dieu se mêle en disant, hey, écoute la voix de Sarah, y il y a du dialogue. La Torah nous rappelle qu'il y a du dialogue. Que le icard dans le couple, c'est le dialogue. Mais ce qu'il y a de plus phénoménal dans cette paracha, c'est qu'on voit combien Abraham Avinu, premier père de la nation juive, fait attention à sa femme. L'Oye qui est sous part. Je vous fais une parenthèse avec l'aide d'Hachem pour que vous placiez un petit peu en priorité ce que j'explique à maintes reprises avec l'aide d'Hachem. Combien c'est important d'avoir un Shlom Bayt. Kamachachou vanekouda azot. Dans la Torah, combien c'est vital pour son judaïsme, pour ton judaïsme. La Torah nous dit si tu vois que ton mazal descend, va voir ta femme. Apparemment, peut-être tu l'as vexé. Alors, bien sûr, il est évident que l'exemple ne va pas tout le temps du côté de l'homme vis-à-vis de la femme. C'est toujours à l'homme de faire attention à sa femme c'est toujours à l'homme qui est vis-à-vis de sa femme. La femme se doit de respecter son mari, de bien lui parler, d'être présent pour lui, de l'aider à évoluer, d'être là pour lui, une femme ézerkénecdo. Une femme a l'obligation de faire de son mari un roi. Mais pour cela, il faut lui donner les moyens de l'être. Donc fait d'elle une reine. Tout le monde connaît le, le, le principe fondamental. Comme vous savez, dans les lettres du mot khatan et kala se cachent les secrets du couple. Khatan, c'est l'être du mot nachat. Et kala, c'est l'être du mot hakol. Alors, nachat veut dire paisible. Hakol veut dire tout. Si tu donnes à ta femme ce dont elle a besoin, donc, tout ce dont elle a besoin, elle te fera du Nachat. Je ne parle pas d'une femme euh, pathétique, euh, jamais contente de rien, nerveuse, avec une pathologie quelconque. On parle de gens normaux depuis tout à l'heure. On parle d'Abraham et Sarah, on parle de gens normaux. Alors, quand tu viens et que tu as un dialogue avec ta femme, tu parles avec elle gentiment, sans tout le temps s'auto-juger. On voit pas une seule fois dans toute la Torah une critique qu'un sage fait à sa femme ou que la femme fait à son mari. Vous avez remarqué ça là, On ne pas de dialogue. Mais les critiques, elles n'existent pas. C'est-à-dire que quand Abraham veut quelque chose, il montre l'exemple. Il ne va pas dire à sa femme, « Tu es... » Je ne vais pas parler en français, là. Hein. Enfin, vous avez compris, quoi c'est un jeu de mots. « Tu es... » Tu es... Tu n'es jamais là, euh, tu t'occupes jamais des enfants, toujours de la critique. Mais donnez l'exemple, « J'ai besoin de toi... » Je sais qu'hier tu n'as pas pu m'aider, est-ce que tu peux m'aider aujourd'hui C'est une façon de dire, il serait peut-être temps que tu sois présent. La forme des mots est tellement importante dans la Torah que quand on parle du langage, on a envie de dire « Mais attends, tu te moques de moi, tu as vu combien il y a de mots qui parlent ?»« oh, Mais attends, il n'y a pas, il a pas... »« Renvoie !»« Oh, je ne suis pas d'accord. »« Écoute la voix de Sarah, plus de » Qu'est-ce que la Torah nous enseigne La Torah, bah, les l'âme des nous. Combien elle faisait attention à la mesure des mots quand tu parles l'un à l'autre. Ne te vis pas comme un acquis. Fais attention à comment tu parles. Donne l'exemple à l'un l'autre. Mais dans la paracha de la Chlecha, je suis obligé de m'arrêter ici parce qu'il y a une écouda qui me parle particulièrement. Abraham descend en Égypte. Il arrive en Israël. Et puis, comme cadeau, il y a la famine. De là, vous apprendrez qu'en dans le problème principal, c'est la ah oui. parnassa. L'éducation va très bien en Israël grâce à Dieu. En tout cas, je peux vous affirmer qu'elle ne va pas moins bien qu'en France. Il hein. faudrait peut-être arrêter les délires. Je suis prêt à m'asseoir avec qui vous voulez. Zélo tout, la majeure partie des téléphones catastrophiques sur l'éducation et l'assimilation viennent à 70% de France et 30% d'Israël. Je, je voudrais bien qu'on arrête un peu ce côté médiatique de tout le temps cracher sur Israël et de faire de la France un peu Casimir. Ce serait temps d'arrêter un petit peu avec ces délires. Ce serait temps d'arrêter avec ça. Ah, bah, encore une fois, c'est une parenthèse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème en Israël Il y a des problèmes en Israël. Et de, du poste que j'occupe en tant que responsable ici dans la ville d'Ajdod et autres, Ken de Mamat Kiduma Yeled, c'est-à-dire je m'occupe de la jeunesse en Israël, à savoir ce qui se passe dans les écoles. On a des réunions avec des témoignages de toutes les écoles, qu'elles soient religieuses ou moins religieuses. Et de la Revacha, je peux vous dire que grâce à Dieu, Baou HaShem, il y a plein de problèmes, problème de drogue, problème de, de ce que tu veux, mais c'est pas pire qu'ailleurs du tout, pas pire qu'ailleurs du tout, au contraire. La reine. J'ai un petit peu de mal Chaque fois que j'entends des représentants de la Torah Tout le temps cracher sur Israël Ça me fatigue Tout le temps critiquer l'éducation ici me fatigue Grâce à Dieu la jeunesse passe des moments difficiles Je rappelle qu'Israël est un pays sous tension Que enfin on va avoir une même challah Depuis plus de deux ans et demi ou trois ans Qu'on galère, que les sirènes sonnent Que les, les, les difficultés sont énormes Donc c'est normal Qu'il y ait des euh, courts circuits Au niveau de l'éducation Dans une période très difficile pour la jeunesse d'aujourd'hui et qui, malheureusement, ont perdu les valeurs de notre éducation à nous. Ils ont perdu les valeurs du respect, ils ont perdu... Mais pas qu'en Israël, partout dans le monde. Partout dans le monde. Enfin bon, je referme cette parenthèse. Ce qu'il y a de très important, c'est de voir c est, c est combien la, la parachate cette semaine va s'arrêter sur un fait bizarre. Abraham donc descend en Égypte dû à la famine en Israël de là la l'achat la qu'on a le droit de quitter Israël pour sa Parnassa si on a une date de retour ce qui se passe pour Abraham il part en Galoute il revient très riche hein? quand on dit qu'il revient très riche ça veut dire qu'il ne lui a pas pris l'argent avec lequel il est descendu hein? comme ça dit Razal. Abraham Kaved Me'od pourquoi Kaved Me'od parce qu'ils avaient l'habitude de voler de dépouiller les gens donc il est revenu Kaved comme disent les Chachamim quand Abraham la est descendu en Égypte vous allez découvrir qu'en réalité, comme était Mordechai pour Achashverosh, ainsi a fait Pharaon d'Abraham. Il a mis Mishneh Lamelech. Mais pourquoi il a mis Mishneh Lamelech Parce qu'il a voulu épouser Sarah, qui était sa sœur à ses yeux. Pour vous dire à quel point les choses sont intéressantes dans, dans, dans les commentaires. Alors voyons, voyons un petit peu ces anecdotes, si ça vous intéresse, de ce que la Torah nous offre sur un plateau en or comme enseignement. Abraham descend en Égypte, et puis voilà qu'il re, se retourne vers sa femme. Donc on voit que Abraham s'occupe de sa femme. Et puis, il s'occupe vachement d'elle parce qu'il la protège. Il lui dit, « Oh, oh, maintenant, je sais combien tu es belle. » La première chose qu'on retient, c'est que quand tu vois ta femme et qu'elle plaît à tes yeux, n'oublie pas de lui dire qu'elle est belle à tes yeux. Il est très important de complimenter sa femme. de dire combien on l'aime. combien Même si elle est complexée parce qu'elle aurait pu du poids ou des rides, Shoah Vimota. Ceci étant, je fais une parenthèse, je m'excuse une fois de plus. Ça va être très dur ce que je vais dire, j'en suis conscient. Des fois, il arrive que la femme, elle a les cheveux blancs, ou alors elle se laisse un peu aller, les bigoudis, le peignoir mal fermé, disait l'autre. Alors, euh, ça te dérange, ça te dérange. T'aimerais que, ben, met, avec euh, tout le Yetserara qu'il y a dehors, mais, mais, elle s'arrange. Il faut savoir une chose. Une femme qui s'arrange en l'honneur de son mari ne vaut pas moins qu'un mari qu'Amélie Triline à de la synagogue. C'est ce que j'ai étudié ce matin dans mon livre. Ouais. Ouais. Il faudrait faire un cours sur ça. Il faudrait faire un cours sur ça. Oui, il y a des plaintes. Non, pourquoi Je n'arrive pas à comprendre. Tout comme une femme qui a un mari qui est passé du stylo à la chavite, au tonneau. Je suis désolé. Il n'y a, a pas de honte de, de, de se demander d'être de, 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 un peu plus en forme l'un pour l'autre. Je ne vois pas où est le problème. Alors, c'est de pas à sa femme de s'améliorer un petit peu, de se maquiller un petit peu, d'être de, 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 un peu plus... Ni le comme il a besoin. Alors, et qui va le demander faut, Mais les gens se vexent de tout. D'ailleurs, je vous le dis dès maintenant. On est dans la génération de ne me dis rien, attention. Ne me parle pas. Attention, tu me critiques. Attention, tu me regardes. Attention, on ne peut plus rien dire. dire pour régler les problèmes aujourd'hui, il faut... faut il faut parler avec, euh, tu sais, comme Cocoon, là, la pensée. Hein. Je sais pas où on va, mais je vois pas où est le problème. Un homme qui voit sa femme sortir un peu impudique, a le droit de lui dire, excuse-moi, mais tu es un peu impudique. Tu et, et elle se vexe. Ouais, tu me saoules. Et si c'était un autre qui te l'aurait dit, qu'est-ce qu'elle lui aurait dit T'es pas mon mari, tu n'as rien à me dire. Bah, alors, c'est ton mari qui te parle. Alors, qui va te parler Vous dites, Oui, mais il y a une façon de le faire. Là, oui, c'est vrai. Il y a une façon de le faire. Tout est dans l'art de la façon de dire les choses. Et la chène, Bezrat Hashem, on voit en tout cas que dans la Torah, Akdosha, la Théora, contrairement au christianisme qui voit l'acte du couple ou l'acte dans le lit comme étant un acte satanique, Mamashlo, pas. Enfin, c'est pas vraiment comme ça que c'est dit, mais c'est un petit peu vu comme dans la théologie chrétienne, comme étant un acte animal et autre. Dans la Torah, c'est vu comme un acte extrêmement positif et kadosh spécifiquement. La shrina ne descend que dans la chambre. Et là d'un coup, Avram Avinou explique Rabbi Anatana Evchitz, il voit sa femme tellement belle qu'il va prendre de la cire noire et il va lui en mettre plein le visage. Non, pourquoi? Parce que Rabbi Anatan Aïfshitz explique que Rabbi Anatana y a Yakodesh comme Israël. Il disait que quand les hommes partaient en guerre, eh bien, certains prenaient leur femme pour la beauté. Pourquoi Elles se faisaient belles, les femmes, pour ne pas qu'elles soient tuées, elles et leurs enfants. C'est-à-dire, s'ils tuaient le mari, généralement, ils venaient pour tuer la femme et les enfants, pour pas qu'il y ait descendance. Les femmes se faisaient particulièrement belles. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la paracha de Qu'est-ce que faisaient les femmes pour piéger les ennemis Elles se faisaient particulièrement très belles, de telle façon à ce que l'homme tombe amoureux d'elles, la prenne pour épouse et laisse vivre la descendance. C'est-à-dire Mais à l'époque d'Abraham Avinu en tout cas, Benetan Aibchit, il dit que, qu'est-ce qu'a fait, étant donné que les kushim, kush, veut dire, en, 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 veut dire beauté, comme dit Rachid, mais veut dire aussi noir de peau. Qu'est-ce qu'a fait Avraham Avinu La beauté de, de Sarah était tellement flagrante, vous savez ce que dit le Talmud La Gomara nous dit que si tu prenais toutes les femmes à côté de Sarah, elles étaient comme des singes à côté d'elles dans leur beauté. Et si tu prenais Sarah dans sa beauté à côté de Ève, elle ressemble à un singe à côté de la beauté de Ève. Waouh! C'est normal. Car Ève aimait assez aider Elohim. Elle a été faite par Dieu. Sarah aimait assez aider Adam. Elle vient d'un père et d'une mère. C'est tout à fait normal. Mais c'est quand même vachement important de s'arrêter quelques instants et de voir que Abraham il est gêné par la beauté de sa femme. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? Tout bien. Il lui dit, j'ai un problème avec ta beauté. Ça peut être un obstacle pour nous quand on va à l'extérieur. Donc, il prend de la cire et il lui passe sur le visage. Le problème qu'il y a, c'est que comme... Non, écoute la suite. C'est que comme Sarah a détruit d'une beauté sans pareil, même avec la cire, dira bien, c'est un C'est là, attends, qu'est-ce que je fasse Même comme ça, tu restes extrêmement belle. Il n'y a rien à faire. On peut même te défigurer tu es tellement belle qu'il n'y a rien qui peut enlever ta beauté. Rabbi Nathan Atanayfchit, -e il dit pourquoi? Il dit parce qu'il y a deux sortes de beauté. Il y a la beauté physique. Et il y a une deuxième beauté qui s'appelle la beauté de la névoa. Quand une femme est prophétesse, même si elle est chlikam <moglie> moche, elle a une beauté qui sort d'elle que tu, I love you, out, tiamou, tu peux pas tenir. La, exactement. Esther était âgée, qu est ce qu'elle avait 80 ans, il y croquette, côteur, couleur un peu verte. Je croyais qu'on aurait été content à la limite. Aval, ma ke de comme ça dit la gamara dans Megillah. Il croquette, ça veut dire... Et la gamara nous dit, toujours dans Megillah, qu'elle fait partie des femmes les plus belles de l'histoire. Cholim est à chez et c'est À 80 balais ou 70 ans, et un peu bizarre la, la vie. hein? Aval, elle était la plus belle de toutes les femmes et elle est considérée même parmi toutes les générations comme étant la plus belle des femmes. Parce qu'elle avait la prophétie sur elle. Une femme qui est prophétesse, elle a automatiquement une grâce sur le visage qui la rend extrêmement belle. Et vous verrez ce qui se va se passer quand tu y aura la reconstruit. La prophétie reviendra sur tout le peuple d'Israël. Il y aura une beauté en Israël qui feront presque des nous de, du peuple d'Israël des... Beaux gosses, beaux -gosses on est déjà, mais <rire> des petits dieux. Aux yeux des nations du monde, c'est mazé Quand l'homme d'Israël c'est d'ailleurs un des signes de la venue du Machar, c'est que nos enfants deviendront de plus en plus beaux. Et la vérité, partout où tu vois, tu vois des enfants d'une beauté en Israël, même dans le monde entier, à Hémette, hein, tu vois... Même les non-juifs disent que quoi Oui Nahon. les juifs sont très beaux sauf quand ils s'énervent, ils deviennent moches c'est pour ça qu'un juif doit toujours rester serein et agréable voilà. il faut savoir qu'une chose c'est qu'un néchama d'un juif, quoi qu'il fasse de son corps est d'une rare beauté il, il, on, on peut tomber sur des gens très très beaux d'apparence dont la neshama est Hacham mort. est extrêmement laide et puis c'est pour ça que Rabbi Hanem Mendoza nous dit « et Ne regarde jamais l'extérieur d'une personne, regarde surtout l'intérieur d'une personne. Mais dans la nouvelle génération, on nous a appris qu'à n'observer que l'extérieur, pas l'intérieur. » on, on ne regarde aujourd'hui qu'à un tel point qu'avant quand tu faisais un chidour, les gens ne demandaient pas la photo, ils allaient. C'est-à-dire connaissance, voir les midotes. Aujourd'hui, on voit la photo. Euh, pas du tout. Attends, peut-être que tu la connais pas, peut-être, peut-être, peut-être. Surtout que les photos ne servent à rien, c'est des filtres. C'est-à-dire, euh, la femme qui a, ou un homme qui a une tête comme ça, tu, tu, tu le rends comme ça. Ça ne sert à rien ton truc. Hein C'est dommage qu'on tombe amoureux des formes et pas des de, de midotes d'une personne. C'est dommage. Alors justement, la vache à l'homme, on voit que ben, c'est exactement ça le, le but du cours. C'est que la Torah nous parle euh, et elle insiste un petit peu, dirais euh, presque lourdement à nos yeux, quoi, la beauté de Ève, qu'elle avait une natte, dit le Zohar Kaddosh. Le Zohar nous parle de la natte d'Ève. Oh là là, elle avait une natte. Euh, Sarah était extrêmement belle. Euh, Rivka, y a marqué vers et la jeune fille était extrêmement belle. Mais pourquoi tu insistes lourdement Rachel était très belle. Léa, Rakot, Rakot dit la Gemara naot. La Gemara nous dit celui qui a des, de beaux yeux, naot veut dire qu'elle avait des yeux extrêmement beaux, Léa. Dans le livre Orachama, les richonimes disent que la beauté de Léa dépassait de très loin celle de Rachel. C'est marqué comme ça là-bas. C'est-à-dire que Léa était encore beaucoup plus belle que Rachel. C'est marqué comme ça là-bas. Mais Fulumdim, il y a marqué dans la une femme qui a de beaux yeux, il n'y a pas besoin d'envoyer regarder comment elle est faite physiquement. Parce que toute la beauté d'une femme, c'est essentiellement ses yeux. Même Jean Gabin le savait. T'as de beaux yeux, tu sais. Les Pérouche d'abord. Et la reine, pourquoi la Torah insiste Yosef était beau, la beauté du bête à hein les, les femmes se couvrent la tête et pas les yeux. C'est pour ça qu'une femme doit être sa noix. Pourquoi les, pourquoi les cheveux bah parce que la beauté de la femme il y a une marloquette, à savoir quelle est la beauté de la femme c'est une marloquette dans le Talmud mahluket et vous savez quoi, sur quoi est basée la marloquette? à savoir est-ce que la beauté de la femme c'est sa poitrine ou est-ce que c'est est, ses cheveux de maintenant quand on parle des beaux yeux d'une femme parce que les, beaux, les yeux sont au centre du visage mais hein? bah, la reine la reine gamme une femme bah, il faut faire attention euh, les yeux c'est très particulier les yeux sont la fenêtre de l'âme. Ce qui fait qu'on peut parler avec les yeux. D'ailleurs, on se parle avec les yeux. Tu connais ce langage. Et ça, c'est dans la Torah, marqué en commandement. Tu ne convoiteras pas la femme de l'autre. Convoiter ne veut pas dire, aller la voir et la draguer. Mais simplement l'observer dans ses yeux. L'holistakel. Parce que les cheveux, c'est la beauté de la femme. Imagine, euh, ta femme, elle enlève son kissou et c'est lui le brunaire. Elle n'a pas un cheveu sur la tête. Alors, dans le livre, à propos de ça, dans le livre de Rabbi Yehuda Ptaya euh, Zecher Tzadik, il ramène là-bas que le minag des femmes de se rager les cheveux, comme font certaines euh, tendances, c'est un minag shedim, c'est un minag de démon. Comme ça, il ramène Rabbi Yehuda de Babylonie, élève du Ben dans son livre, « Ukhot mesaprim il dit « Zé minag shedim ». Pourquoi Parce que les démons féminins n'ont pas de cheveux. Donc, elles, qu'est-ce qu'elles font Elles se rasent la tête, ce qui est complètement interdit selon la tradition spharade. En tout cas, nous, les spharadis, on n'a pas ce genre de choses, parce qu'au contraire, une femme doit... Et comme les cheveux représentent l'orgueil, alors elle se rase comme ça, il n'y a pas de cheveux dehors. À la limite, ça, on met le kissou si tu plus de cheveux. Enfin bon, c'est un peu spécial, le truc. Moi, je n'adhère pas à ça, personnellement. <rire> tu couvres quoi, quoi Le crâne Il n'y a pas d'interdit de voir le crâne. Enfin, non, mais je avalé top chacun son minagre en tout cas eux c'est comme ça qu'ils vivent s'ils sont heureux tant mieux pour eux nous on s'en fiche mais ceci étant Bémet la femme a une grande importance dans sa beauté pourquoi j'en ai fait un cours cette semaine parce que des fois par euh, la beauté d'une personne on peut plus faire faire qu'un qu'un Torah cest que quand tu vois une femme qui se maintient et un homme qui se maintient j'avais donné l'exemple du Rav Joseph truc, l'exemple le du Rav Khalil tous les exemples le Rav Shlomo Amar. quand tu vois des gens qui représentent la Torah c'est-à-dire qu'ils viennent habiller classe, propre, net, qui sentent bon. C'est important de sentir bon dans la Torah. C'est-à-dire, quand tu vois une femme qui se maintient, qui est de belle apparence, mais t'as envie d'être religieux. Mais quand tu vois des sacs de pommes de terre, sans juger personne, sans blesser personne, les gens qui cessent le qui kissou du travers, bon, t'as pas envie, t'as pas envie d'être ça. Je ne critique pas, et ces femmes ont un grand mérite, et ce n'est pas le plus important, c'est le corps, ça finit dans la tombe, Todaraba, ça je connais. Ah ben la Torah en parle. La Torah en parle. La Torah, quand les anges arrivent la semaine prochaine, voir Aïeh par ce mérite-là, qu'elle était pudique, de sa beauté, alors elle aura un enfant qui s'appellera qui va créer le peuple d'Israël. Oh Ça passe par le biais de quoi Mishum le ben Zachar. Parce qu'elle était pudique. Jusqu'où ça va Ta vie nous à Torah, mais elle la lève. je vous dis franchement, je suis contre les sujets tabous. J'entends à droite et à gauche des gens qui demandent des questions, et les rabbiniques qui refusent de répondre, certains, pas tous. Moi, j'ai dit que, ma piton, la Torah a des réponses à tout, et on ne peut pas rester avec un problème non réglé. Moi, j'ai des questions ouvertement, « Rav, tu sais, est-ce qu'on a le droit de faire ça ?»« Il y a des réponses, je crois la roue, il croit ma euh, !»« Désolé, ça me paraît tout sans tout, Les gens ont besoin de savoir. Moi, si une seule femme ou un seul homme maintenant, Commence un régime ou fait quelque chose pour plaire à son mari, j'ai gagné mamache, un zikou Yarabi Matsou. C'est une mitzvah de faire attention de plaire à l'autre. Ma pas de plaire au voisin, à son mari, à sa femme. Quand j'ai une femme pour son mari, c'est aussi un mari pour une femme. Arrange toi un petit peu. Arrange toi un petit peu. Fais attention. C'est n'est pas acquis, il y a beaucoup d'essai dehors. Un jour, un homme a dit à sa femme Je te tromperai jamais pour une seule raison. Il lui dit laquelle Il m'a lui a dit Tu m'as tout donné. Tu fais toujours attention à toi, tu fais attention à moi, tu es toujours présent pour moi. J'aurais honte de te tromper. Bravo. aujourd'hui, dans les coups, vous savez ce qui se passe Il y a des femmes qui disent, "On était pas content, on va voir ailleurs. Eh ben, le mec, il va voir ailleurs. L'Ama, l'Ama de Kael. Alors, je voudrais revenir un petit peu à la, à ce que dit la Torah. Notre Torah, Gdosha, la Torah qui est dans le Sefer Torah, juste derrière la Bautai. Elle nous dit qu'Abraham, il se prend la tête avec Sarah. Et non seulement il est embêté, mais maintenant il lui peint le visage avec de la cire noire. Et il lui dit, mince, t'es encore trop belle. Elle lui dit, quoi, tu ne veux pas que je crave un oeil quand même, non, je bien gentil. Mais bon, qu'est-ce qu'il fait Abraham, je vous en prie Il lui demande à Sarah, regardez, les commentaires sont extraordinaires. Midrash, il dit qu'Abraham, il a dit à Sarah, écoutez bien, regardez la beauté du langage dans le judaïde. Regarde comment on parle à sa fin. Il lui a dit, t'es encore trop belle, qu'est-ce que tu proposes Elle lui a dit, mets-moi dans une malle c'est pas le dictateur qui dit à sa femme Bon, Rodbalek, chauffe la et toi, tu vas m'écouter maintenant. Non. Il dit à sa femme Peut être que toi tu as une solution. Et Sarah lui dit Cache moi dans une malle, il ne faut pas que je sois un obstacle. Et qu'est-ce que va faire Abraham Abinou? Il y en a qui disent, il y en a qui disent qu'il lui aurait donné un guet, de peur que, il y en a qui disent que non. Lama, un get kritout, ça veut dire « dans le cas où ». Lama, de peur qu'elle devienne échétiche. Avram ne compte pas sur le miracle. Pendant six mois, pendant six mois, Pharaon est tellement amoureux de la beauté de Sarah que pendant six mois, il va la laisser dans, un, dans son palais. Nommé Avram à Vinou, pendant six mois, Mishne la Et qu'est-ce qu'il va faire Pharaon dans le livre « Soda Hachman », on avait étudié ensemble sur « Beauté cachée », je crois que ça s'appelle comme ça, il va faire peindre par les plus grands artistes le visage de Sarah et Menou. Donc, ils vont enlever la cire, et là, quand il va la voir dans sa beauté naturelle, « Il craque. À un tel point qu'il lui donne la plus belle province de toute l'Égypte, j'ai nommé « Goshen », en cadeau. Ça vous rappelle rien Dès qu'un roi il tombe amoureux d'une beauté d'une femme, il est toujours prêt à lui donner la moitié de son royaume. Mais la reine, la reine qu'est-ce qu'il va faire? Il va la faire peindre en grand. Et Hazal nous dit qu'il va mettre sa photo, ce visage de Sarah, dans sa chambre en face de son lit. Pourquoi? Parce que Pharaon savait que de regarder la beauté d'une femme, c'est lui voler son énergie. Vous saviez ça? Ce que j'explique d'ailleurs dans le cours que j'ai fait il y a 8 ans, Beauté volée. Pourquoi on appelle ça beauté volée Parce que le fait d'observer par les yeux, les yeux sont une énergie, la beauté d'une femme. Tu es « shoev mi mena », tu prends d'elle l'énergie de sa beauté. Comme il David. Hein Comme il David. Comme saves et David Améler. Exactement. Par exemple, les démons, comment est-ce qu'ils arrivent à puiser l'énergie par, par la peur Par les yeux. Tu puises l'énergie de l'autre jusqu'au point de le paralyser. Et donc, qu'est-ce que va faire Pharaon Il va utiliser deux stratagèmes. Comment tu déstabilises une âme Tu lui donnes un surnom. Comme on l'a vu avec Pharaon, quand il va nommer Yosef, Tzantana, Tzantana Paneach, Miriam et Yochavet, et Shifra. Il change le nom de la personne, c'est changer son identité, c'est changer son mazal. La deuxième chose, c'est l'observer par les yeux. Par exemple, l'agmara nous dit que quand quelqu'un mange, tu le regardes, il peut s'étrangler. Ne regarde jamais une personne qui mange, dit l'agmara. C'est Zéloïa fait. Même les l'égoïne le savent. Ne regarde pas une personne qui mange. Ce n'est pas pudique. Parce que tu es choève, mais non. C'est d'observer le. Oh là là, il est beau ton bateau. La <rire> nienne. La reine, on voit ici. Il met en garde contre ce genre de choses. C'est pour ça que la plaie des tzvardéim, on avait expliqué dans le chiur pour ceux qui n'ont pas vu, beauté volée, ce chiour-là magnifique, pourquoi les tzvardéim sont rentrés marqués Bechadrechadarim. Parce que le but des tzvardéim, des grenouilles, de rentrer dans les dix plaies dans la chambre, c'était de casser, briser. Toutes les euh, figurines, toutes les euh, peintures qu'ils avaient fait sur Sarah pour casser cela. Pourquoi Parce que Pharaon faisait zera Levatala sur la beauté de, de Sarah et Mimi. Virachem. est L'important de récupérer toutes les nitsot Il faut savoir que Pharaon s'est fait fracasser hein, par les anges. Parce qu'on devait retourner en Égypte pour des raisons. Dieu, des fois, il, il nous fait des pièges. Il met une clé. C'est comme si, comment maintenant, j'ai besoin que tu ailles à la cuisine. J'ai pris ton trousseau de clé, je l'ai mis là-bas. Je ne dis pas aller à la cuisine. De bah, toute façon, j'y vais, j'ai mon trousseau de clé. Ainsi ah, donc, pour qu'on descende en Égypte, tu trouves des stratégies. Mais ça, ça appartient au sujet du libre-arbitre, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et la chaîne ici à avec l'aide d'Hachem, Avram va dire une phrase qui est clé ici Tomri achoti at. Dis que tu es ma soeur. Qu'est-ce qu'on apprend de ce verset-là On apprend que dans la vie, le seul lieu qui fait de toi, de ta femme, et de toi en tant que mari, c'est la chambre. Dans la chambre, nous sommes mari et femme. Aval à l'extérieur de notre chambre, puisqu'on ne peut plus être ensemble dans l'amour que nous avons l'un pour l'autre. « Tomri, achotiat. »« Tomri, achotiat. »« Dis que tu es ma sœur. »« Pourquoi tu dis que tu es ma soeur Alors Achille intervient tout de suite, comme c'est sa nièce, sa nièce plaît l'appelle sa sœur. Hein? Donc, euh, ainsi donc, avant ne ment pas. Pour éviter qu'il me tue par rapport à toi, que si je suis le mari, ils vont me tuer pour que tu sois veuve hein, ainsi donc t'épouser. Tout le monde le comprend. Mais il y a un moussard ici extraordinaire. Si tu veux réussir ta vie de couple, comporte-toi comme mari et femme à l'intérieur de ta chambre et fais de ta femme ta propre sœur, d'où l'expression qui sortira plus tard Mon âme, sœur. Lama, pourquoi Dafka, sœur Qu'est-ce qu'il a voulu dire à Sarah. Hazal, ils disent, on peut divorcer de sa femme, mais il y a une chose qu'il est impossible de faire. C'est divorcer de sa sœur. Tu peux dire à ta sœur, je te parle plus, tu n'es plus ma sœur, tu fais ce que tu veux, mais tu resteras toute ma vie ma sœur. Et ainsi donc, Abraham lance un message à Sarah. Achotiyat. Dis que tu es ma sœur. Que, étant donné qu'on se comporte avec intention l'un pour l'autre, étant donné que je fais tout le temps attention à toi, qu'on discute, on a la bracha avec nous, il ne peut rien arriver à notre couple. Tout comme on ne peut pas faire divorcer un frère d'une sœur, de la même façon, rien, même en Égypte, dans le summum de Las Vegas, dans le summum de l'impureté, dans le summum de toutes les immoralités, rien ne peut nous séparer. Quand on est complice avec sa femme, quand la femme fait attention à son mari, j'aimerais faire honneur à Sarah. Sarah aime Abraham, pas d'un amour comme un homme tomberait amoureux d'une femme ou une femme amoureuse de son mari. « anime metta, ala, j'en peux plus, je l'adore, c'est l'âme de ma vie. » Non, non, non. non. L'amour que Sarah a pour Abraham, c'est un amour totalement différent de la bêtise dans laquelle nous on vit aujourd'hui, d'un cœur qui bat pour elle aujourd'hui et peut-être pour une autre demain. Non. Ce ne pas les formes qui vont changer l'existence de notre amour. Ce qui est très important dans la Torah, c'est que quand Sarah et nous voit qu'après dix ans en Galoute, elle n'arrive pas à donner à d'enfants à Abraham, elle est inquiète pour Abraham. Et c'est Sarah elle-même dans cette paracha qui va prendre sa servante-fille de Pharaon, Agar, et lui dire... Puisque ma matrice reste fermée, je ne peux pas, par amour pour toi, te laisser sans enfant. C'est impossible. Tu souffres, mon mari. Alors prends elle. Quoi Tu vas chercher une maîtresse dans le touch. Je n'ai pas compris, là. Tu vas, toi, chercher une autre femme. Et Sarah répond, mais j'arrive pas à donner un enfant à mon mari, bien sûr. Le pauvre, il va rester sans enfant, mon mari. Je l'aime pour lui. Et vous savez comment ça s'est passé ce n'est pas Agar et Sarah, ils vont dans une chambre et elle ne voit pas, elle est partie avec ses copines au restaurant en disant « je préfère ne pas voir, je ne suis pas au courant ». Pas du tout. Hein. Non, non, non. Sarah est allongée. Sur Sarah s'allonge Agar et Avram vient sur Agar. Ça veut dire qu'elle est présente. Elle demande en d'autres termes à Agar d'être sa matrice. Puisque ce qui appartient à la servante appartient à la maîtresse. Donc aujourd'hui, en 2022, tu dis ça, ils sont fous. Ça. Ah bah voilà, il y avait les mères porteuses. D'une certaine façon, oui, il y avait la mère porteuse. Seulement pas avec euh, l'ovule de l'un et l'autre. La bêtise, ce qu'on appelle l'ovule, va La bêtise, c'est de là que tout démarre, C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre une ovule d'une autre femme. Des choses comme ça, Maman, je fais très attention à cela. Et la reine, Kama Torah combien Sarah s'inquiète pour son mari. Elle ne pense pas à elle. Elle ne pense pas à elle. Elle pense à lui. Et quand tu fais passer la, la, la priorité dans ta vie, le bonheur de ton mari. Et pourquoi Avram ne lui a pas dit, hey, dis-moi Sarah, ça fait quand même dix ans que tu ne m'as pas donné d'enfant, il faut qu'on parle. Parce que Abraham, il a dit à Sarah, tu vaux pour moi, un peu comme l'a dit Elkanah, tu vaux pour moi plus de dix enfants. L'amour que j'ai pour toi va être capable d'engendrer encore plus que des enfants. Sarah lui dit « T'es bien gentil avec ta philosophie, à deux balles, il faut que tu aies un enfant ami. »« Si je ne suis pas capable de t'en donner, j'ai pas à te punir parce que le problème il vient de moi. » Je ne sais pas si vous entendez les dialogues de nos commentateurs. On parle de Torah 100%. Et le Satan le sait tellement bien, que juste avant la Géoula, il pénètre avec une folie dans tous les couples. Mettre un balagan hors du commun. Plus de dialogue, plus de chambre, plus de frères et sœurs, plus de famille, les enfants des conflits non-stop, un manque d'objectivité. Aujourd'hui, quand tu parles avec la famille, par exemple d'un mal que tu as eu, au lieu d'être écouté et compris, tu es jugé et critiqué. Pour vous dire à quel point nous sommes dans une situation mais totalement obscure. Et on comprendra facilement pourquoi le il, il a intérêt à venir vite, parce que dans l'obscurité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans cette situation de, 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 de vivre la vie des couples qu'on entend autour de nous, que l'on voit autour de nous, il est évident que, behemmètre, on devrait réétudier la Torah un peu plus profondément et de comprendre que tous ces messages-là, non seulement ne sont pas tabous, mais c'est ça la Torah. C'est ça la Torah. Shma Bekol Sarah lui dit à Kadosh Baruchou Abraham écoute la voix de Sarah, écoute, écoute ta femme. Pourquoi vraiment il a eu besoin que Dieu s'en mêle Parce qu'il s'est souvenu que quand Adam, il a écouté Ève, ça lui a coûté très cher. Donc il a dit, écoute, ce qui est spirituel, laisse-le-moi. Ce qui est matériel, je te le donne. Aval ah ben, spirituellement. Qu'est-ce qu'elle lui dit Sarah Elle lui dit, moi je ne suis pas comme les autres femmes. Moi je suis là pour t'aider spirituellement. Moi ça me fâche un petit peu, je finirai avec ça, je vous dis franchement. Quand une femme a dit à son mari allez lève-toi, prier. Oh lâche-moi, tu me saoules. Alors à quoi te sert ta femme Arrête tout le but d'une femme c'est de pousser son mari vers à grandir. Pourquoi Parce que quand un mari ne se lève pas à la prière, il lui vole son lama Ba'el, puisqu'ils sont associés. Quand un mari ne va pas étudier la Torah, il lui vole à sa femme son droit à l'étude de la Torah. Quand un mari va prier, la femme, pendant ce temps, celle qui s'occupe du reste, à chercher les enfants, ramener les enfants, même si aujourd'hui, grâce à Dieu, beaucoup d'hommes aident leur femme. Toda c'est une grande misvade de sa On est tout le temps nos copains, droite à gauche, nos femmes toujours en dernier. La main. kol ta femme aux côtés de les autres. kol commence par ta femme. Mais non, on aime bien briller vis-à-vis -vis de la société, la vitrine. À la maison, comment tu es, babouche. Et c'est pareil pour les femmes. La vérité, je ne vous comprends pas. Vous sortez dehors, vous Betty bétibouf. Vous êtes à la maison, les kamchouma. Pourquoi Pour les autres, pour les photos, vous êtes belle, pour le mari, vous n'êtes pas belle. Alors tout de suite, les critiques. Ah qu'est-ce que tu veux, on se met en robe de soirée. Et... La malo. Par robe de soirée, Mon mari arrive, un quart d'heure avant, tu te prépares un petit peu. Ouais, mais j'ai pas le temps, faut me comprendre. Général Bol, babache, chaval. Parce que Sarah, elle le faisait, elle. Et je peux vous affirmer, aucune femme au monde ne peut se mesurer au travail que faisait Sarah et nous. Elle enseignait la Torah tous les matins, convertissait les femmes, était couturière, faisait des robes de mariée, faisait des chlambaïtes, loïta mafsika Elle donnait à manger aux femmes toute la journée de l'attente. On dit de Sarah Eménou, pourquoi 127 ans Et l'Oïta Yeshema Bichlal, elle ne dormait jamais. Elle était tout le temps, demi-zvot, omisvot, demi demi omisvot. De de elle ne savait pas c'est quoi le repos, il n'y a pas de vacances, on va et là, on va le donner. Il n'y avait pas avec Sarah. Et pourtant, pas une seule fois, elle a négligé d'être à la hauteur du regard de son mari. Et ça, c'est un message qui vaut tous les Dvar Torah, je vous dis franchement. Parce que de dire, ah, j'aime bien ce qu'il douche, ah, j'ai bien aimé ça, et d'être toujours en guerre à la maison, et de toujours en train de se critiquer les uns les autres, c'est étudier la Torah dans la boue. Shabbat Shalom.